0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识，今天就来聊聊日本偶像的发展史。哇，大家好，真的是超久不见了，因为真的没有太多时间可以录音，就很想要赶快中同一发票一千万，或者是。接一堆夜配，然后让我脱离这个社畜的生活，就可以专心的来录音了。我后来发现，我九州的那个诶四十七度到福县县民由来也还没讲完耶。下礼拜如果有其他时间的话，我再录好了。这一拜录音呢，是因为有一本还蛮有趣的书，想说可以介绍给大家，叫做《日本偶像帝国》。不知道大家平常会不会追星啊，或者是疯偶像之类的？阿梅，我大概十几年前，就是确切的年纪可能不方便透露，但是我曾经有就是风靡过杰尼斯的 News， 跟就是尤其是三下智久。那我以前还会买年历啊、团扇啊，然后场刊等等这样，而且那些我到现在都还留着诶、欸，就整个超怀念。我记得 News 第一次来台湾开演唱会那一年。周边好像是和演唱会分开买的样子，印象中。所以我记得在周边开卖那一天，一大早大概六七点，我就去排队。然后那时候拿到号码牌是350号，那样子我到现在还留着，就是有做纪念，觉得自己很疯。后来长大一点之后，因为山下之久他也脱团了，然后我也没有那么疯追星这件事情，所以后来就几乎就没有什么继续的追谁这样。不过小时候，像是 V6 啊、阿拉西啊、News、Cartoon 他们如果有来开演唱会的话，真的就是会排除万难的去。真的那时候觉得年轻真好。如果要说偶像，大家应该会先想到可能日本偶像或者是韩国偶像，特别是日本偶像曾经就是独占熬头好几十年。《日本偶像帝国》这本书呢，他就把日本偶像史写出来，觉得还蛮厉害的。就可以透过这本书去理解，可能最一开始偶像的概念是怎么出来的，然后又怎么会从站着唱歌的偶像变成现在在演唱会里面可能会掉钢丝啊，或者是飞檐走壁啊、滑直排轮或者是后空翻的这种杂技偶像团体。那还有应援灯跟应援口号到底是从哪一位偶像开始出现的等等。那我自己是觉得还蛮有趣的，所以想说来先找一些。呃，不错的梗给大家。毕竟阿美就小时候曾经有追星过，所以其实这本书它在介绍到杰尼斯的发展史的时候，就是有特别的一点点感触。日本偶像帝国这本书从1960年代开始介绍日本偶像的诞生。据传呢，日本人他们在意识到男性偶像的存在，居然是从披头四开始的。披头四老实说，对日本人的影响真的蛮深的。像我有一个很好的大叔朋友，嗯，说他是大叔好像有一点不对，因为他大概就是快三十底，然后快接近40的那个年纪，那他就是超级爱披头士。如果说我们有时候可能去唱卡拉 OK 之类的，他就会唱爆披头士的那种程度。不知道大家有没有有一个印象，就是只要说到日本空格披头士，你就会找到一张他们穿着那个 j l 法披下飞机的照片。这个照片我放在我今天的剖文里面，所以大家如果是在粉砖呃有追踪我的粉砖的话，是可以看一下。那那张照片是在1966年，他们来到日本的武道馆开演唱会的时候下飞机的照片。其实，在前一年，就是1965年，他们主演的电影叫做《Help》，明明就是这个片名呢，就是应该就只有 Help 这个英文“救命”这样。可是日本片名他们偏偏就是硬要在后面加上。四人是偶像这五个字，所以也可以说，就是当时日本人呃，对于披头士这样子的存在，就是有点像是偶像的这个印象。再来说偶像，真的就是不得不提杰尼斯。我觉得《日本偶像帝国》这本书其实有很大一部分的比重是在讲杰尼斯，就可以知道杰尼斯对日本偶像这一个领域占了多大多大的比重。1962年，强尼喜多川他创立了杰尼斯事务所，已经60年了，欸，真的是超级久远了。那这之中，其实真的也有无数个日本偶像诞生，是真的非常佩服。那那个时候，强尼喜多川他旗下四位棒球队的少年，他们就一起看了《西区故事》这一部电影，大家就开始对音乐抱持一些憧憬，这样。所以就在1962年的4月，组成杰尼斯的第一个偶像团体，就叫做杰尼斯。这就是杰尼斯后来如此壮大，影响了日本偶像史的第一代男性团体偶像。还有一个蛮有趣的是，其实当时除了杰尼斯以外，还有其他的男性偶像，他们也是活跃在舞台上面，但他们的风格呢，可能就是比较像是费玉清小哥那样子，就是拿着麦克风站着唱的类型。杰尼斯他们以前其实就是想要走一个就是音乐剧风格，所以当时他们又唱又跳的这种表演风格，在那个时候啦，可能呃跟小歌型的表演者是非常不一样，就是很独树一格这样。其实现在想想，就是其实杰尼斯，如果大家有去看过他们的演唱会的话，就会发现他们很常掉钢丝啊，或者是呃溜直排轮啊，或者是坐那个车一直哎。那种高台会移动的高台啊，或者是后空翻等等，其实真的很特别。我觉得他们其实一直都没有去改变这个初衷，他们会做出一些和其他演艺人员比较不一样的表演的风格。这样，总之这样又唱又跳的表演方法，因为在当时实在是太特别，然后太有吸引力了，所以就吸引了非常非常多的大票的粉丝。初代杰尼斯这四个人的这个团体呢，就有整个大爆红。红到后来有上 NHK 红白歌合战的程度，不过有那么一点点可惜的是，其实他们在正红的当时，呃，他们不希望自己就是这样子红而已，他们想要继续深造，所以就在当时就是非常非常红的那种巅峰的时候，他们就远赴美国接受正规的舞蹈训练。不过，在美国也是没有到那么的顺遂啦，像是他们错失了发行专辑的机会啊，然后有一些比较不走运的事情。反正后来他们就回到日本，那就有日本当时在流行边唱边演奏的那种呃乐团偶像的这种风格，所以像杰尼斯这样子边唱边跳的偶像就，就呃整个就是输了这样。所以，初代杰尼斯在1967年的时候就解散了，也是非常可惜。所以，我自己就会想说，假设他们真的当时没有留，没有去美国，他们选择在留在日本继续发展的话，那可能日本偶像的整体的眼镜也会不一样，也说不定。然后还有一个是这本书，它有讲到一个蛮有趣的理论，就是“王子与流氓”理论。我们难免都会有喜欢的男生类型，或者是呃喜欢的偶像类型嘛。像阿美，我就告诉大家一个没用的小情报，就是我非常喜欢小田切浪跟金财玉那种风格的男生。广义一点来讲，就是我自己觉得可能是比较偏向流氓类型的，但是又有点难界定哎。因为我觉得像金财玉，他可能也可以比较是王子类型的，只是他在初期可能电视剧或者是之前玩乐团的那种时候的风格。就是比较偏近于流氓型。总之呢，偶像他虽然没有办法单纯用王子跟流氓这两种风格来涵盖，但是五十几年前就是用这两种原型，然后创造出各种不同的路线，就是可以抓各种不同的口味的粉丝。这样，刚刚有讲到初代杰尼斯团体他们去美国精进、美国深造的时候，其实日本那时候在流行乐团。那乐团在当时呢，就是比较有点像是微微的流氓感，好像比较叛逆啊，然后比较帅气、比较调皮的这种感觉。强尼喜多川他就想说，既然市面上就已经有流氓型了，那我就来打造一下王子型的偶像。所以初代吉尼斯的师弟叫做 Four Leaves 就诞生了。比起流氓型这种比较桀骜不驯的这个风格呢？ Four Leaves， 他们走的是一个学业优先于工作的这种感觉，他们不会因为要上节目所以就荒废学业，他们是一种好乖好认真的这种风格。然后他们好乖好认真的形象呢，一站在舞台上面就开始空中荡秋千，然后就是那种很华丽、很王子，好像背后会出现玫瑰花的那种风格。Four Leaves 他们其实也不是只有单单开演唱会而已，他们也非常积极上一些综艺节目。那每个团员他们也都发挥自己的特长，可能有些人是专攻呃主持啊，有些人很会唱歌啊，有些人会演戏等等。其实跟现在杰尼斯团体他们的一些发展跟风格，我觉得是非常相似。那因为电视的普及跟 Four Leaves 他们在综艺节目上面创造这种亲切感。所以就让杰尼斯成功地影响未来六十年的日本偶像发展是非常非常厉害的。还有一个我觉得蛮有趣的，就是我们现在在应援偶像或是参加演唱会之类的时候，不是都会拿一些什么手灯啊，或者是呃，如果没有买手灯的话，就是可以拿手机的手电筒去一起参与这种诶、哎，跟偶像互动这样子。这据说它的先驱是西城秀树哎、欸。而且西城秀树很厉害的是，他有时候在演唱会，他会唱歌唱到一个段落，然后留一个空白。那那个空白呢，就是让粉丝会去大叫他的名字 ，Hideki 这样子。那我觉得和现在偶像跟粉丝的互动也是非常接近。就是有时候可能呃，你在台上可能唱歌唱到一半，要唱到很精彩的副歌的时候，那那些歌手就会把麦克风递给观众，然后让观众一起一起唱嘛。我有时候就会想到，哎，这是不是其实是他忘词？他忘词的时候，就把麦拿给粉丝，然后粉丝就可以帮忙唱，就觉得哇，这招真的很聪明诶，如果哪一天我开始看演唱会，我也要学这招。总之，西城秀树他真的是一个神人。那我小时候其实呃也很常听他的歌，因为小时候因为非常喜欢，就是 news 他们。那有时候 news 他们就会去唱一些前辈的歌，所以我就会跟着一起听这样。反正他真的是改变了非常多偶像的一些表演模式，是真的很厉害。好的，那虽然中间跳过了一些，但是我觉得有一个也是台湾人会觉得熟悉的东西，就是从校园连续剧去发掘新的偶像这件事情，有点像是只要你是新演员，然后你演了校园连续剧，就是有一种登龙门的感觉，就是、之后可能会有一个爆红的机会。那在台湾就是想这样的爱情的那个麻辣鲜师，我小时候真的是超级爱看，超级怀念。我还记得，因为我妈以前很喜欢严承旭，她那时候演《麻辣鲜师》的时候还是用廖阳正这个名字演出，就是本名。因为《麻辣鲜师》里面绰号就是暴龙嘛，所以大家后来就是一直都叫她暴龙。《麻辣鲜师》里面也正是出了非常多有名的人，像是什么 Money、潘玮柏，还有蓝正龙啊、詹善伟啊、什么安以轩之类。在日本也有类似的东西，叫做《青春是什么》的这个校园连续剧。那它是啊，一九六零年代开始的一个连续剧。第一届主演的是夏目阳介，他演完之后整个大红。虽然他那时候这个诶，欸《青春是什么》这部校园连续剧的播出时间跟 NHK 大河剧的《源义经》播出时间是相撞的，大家可能本来想说，哎、欸，这个《源义经》一直以来说是都很好。青春是什么？跟他在同一个时间播出，应该是会被打的凄惨。就没想到青春是什么，完全没有输给大和剧，甚至还超出袁艺晶的收视率，这样是非常惊人的一个数据。所以那时候剧组呢，他就闻到了浅钱的味道，他就打算来拍个就是续篇来大赚一笔，这样。本来是想要继续请夏目阳介当就是续篇的同一个主角，他那时候演老师，就是演国外美国回来的老师这样。但因为夏目阳介他演完《青春什么》就是第一季的时候，就是因为太红了，所以他那时候已经先签了电影约，所以他没有时间拍戏。所以剧组他们想说：“完蛋，完蛋，要开天窗，就是可能主角找不到人演怎么办？”这样，所以他们后来就有一个大胆的想法。就是他们去找了新人的演员演，这个新人演员叫做龙雷太，现在也是蛮红。那没想到呢，演了之后也是大爆红，所以就开始变成提拔新人演员担任新春校园剧的主角，就会大红的这种都市传说的感觉。那就慢慢的演变成，呃，有点像是你要提拔一个新人演员，就是把他丢剧演校园剧的这种固定的一个模式。那其实像刚刚说的，青春是什么？跟呃这就是青春这两个校园连续剧的主角都是老师。那校园剧里面当然就会有好学生，也就是王子类型，跟坏学生，就是流氓类型。观众就是这样啊，当你有所选择的时候，你就会选择自己喜欢的嘛。所以就会分成喜欢流氓跟喜欢王子类型的两派，跟前面提到的王子流氓的这个诶理论其实也是一样的。后来呢？因为喜欢好学生跟喜欢坏学生的客群就慢慢的变多了，所以就开始把主角从老师变成学生这样子，就非常非常有趣。其实透过校园剧来挖掘新人，有很多很多的日剧都是这样子演，虽然可能不算是挖掘新人啦，比较像是让当时演艺圈的人有呃崭露头角机会这样，像是 GTO 啊，或者是。吉道鲜师》这种就是非常圈粉的一个的的,的作品。虽然 GTO 第一季真的是我年纪很小很小很小的时候的作品了，但是我记得那时候有很嫩的小丽旬跟蛙种杨姐，真的是阿丝，看起来好嫩好好吃啊！《犯罪宣言》《吉道鲜师》就是比较近期的，说近期好像也是二十年前的事情，超可怕。就讲着讲着，就觉得自己好老。可是集到一就有松本论呢，阿斯，然后又是小栗旬，就是完全是坏学生装门户，但是就真的非常帅。第二季真的很经典，因为就会有现在想想那个时候的阵容真的好豪华哦、喔，像是龟梨河野》、《啊、赤西人》、《啊、小池测评》、《素水茂舞》、《道、小出惠介等等。拜托，哪一间学校那么多帅哥啊？就算是都是坏学生，我也要去赌啊！光看就吃饱了。犯罪宣言二。好的，所以就是可以从这边就知道，说校园连续剧对偶像的诞生其实有非常非常大的助力。我现在想一想，其实我到了某一个年纪，好像就不太看校园连续剧了，就大概真的觉得年纪就到了，然后大家都是小朋友，年纪小的孩子真的也会比较不好吃，完全是犯罪宣言三，就是我是年上派啦，所以我真的是随着阅文跟腰痛的毛病出现之后，就真的非常少看校园连续剧。那我自己很爱看的一部叫做《My Boss My Hero》，我觉得这一部应该是，呃，有在看日剧的人大概都会知道。如果你还没看过的话，拜托你看，真的是非常非常好看，超好笑，到现在还是就是心头好这样子。好啦，其实这本书中间他还有讲到大家都还听过的，可能像田园俊彦啊，或者是那个渣男近藤真彦啊，或者是 Smart 的前辈光电吉等等。不过我就直接先跳过。先跳到岳父大人木村拓哉所在 SMAP 的发展好了。哎、欸，我真是一个没节操的人哎、欸！我虽然喜欢小田切让跟金彩玉，可是我也喜欢木村拓哉他女儿 c o o k i e 不过最爱的还是小田切让，就是请他不要太担心。总之 ，SMAP 真的是一个非常屌的存在。他们在创团的时候，相取生物居然才小学六年级而已，现在都已经是一个大叔了。又再次感到时光飞逝跟腰痛的部分。好。那 SMAP 各个团员的专场跟领域，在当时也都是发挥的非常淋漓尽致，尤其是在综艺节目的地方，他们其实跨足当时男性偶像非常少接触的综艺节目，然后还获得很大很大的成功。所以 SMAP 他们除了会唱歌、会跳舞，然后讲话很风趣，然后也很有综艺效果以外，完全就是一个全能团体。所以，当他们的冠名节目 SM《SMAP》《SMAP》开播之后，就大大影响了，就是几乎所有男偶像的路线，就变成说，你除了是呃王子跟流氓这两种类型以外，你还有一个平凡男孩的类型。因为他们其实，在综艺节目偶尔还是会去挑战一些新的东西啊，所以观众就会看到他们比较呃烦人的一面，他们可能会出错，然后可能会搞笑啊，可能会失败啊什么的。就是非常的平易近人，所以他们等于是开创了王子与流氓的第三种形态，就是平凡男孩形态。那真的就是完全的影响到后续杰尼斯的就是后辈团体们的一些呃类型。所以之后像是阿拉西也好啊，菲六也好啊，其实都是走这种综艺跟歌唱双栖的类型，真的是有一个造成很大的影响。哇！结果我已经讲很多了，但其实还有超多没讲完的地方，像是原本都是王子类型的吉尼斯偶像团体，他们也出现了 c a r t o 通，就有一点点像是流氓类型的风格，或者是 e x c i t e d 的崛起啊等等。那甚至是两千年后阿拉西造成的这个国民偶像旋风，其实在这本书《日本偶像帝国》里面都有还蛮详尽的介绍。但如果说阿美我都讲完的话，可能这本书的作者就会告死我剧透这样。所以我觉得作者是真的还蛮厉害的啦，因为他可以去这样子还蛮算蛮完整的去分析日本偶像的发展，那去解释说哪一个团体可能在当时造成什么样的轰动，那甚至是后来影响到了什么东西这样。所以如果你是个迷妹，或者是你自己也想成为偶像的一员的话，或者是你想要成为偶像房间里的一株盆栽的话，其实也是可以去参考一下这本书。那当然这本书是有轻松的地方，当然有比较硬的地方。毕竟他写的就可能有点像是在考古一样，因为他很多就是年代啊什么的，那我是觉得非常的详尽。如果说你只是单纯看到书封上面有阿美的名字，居然跟皇子交大大摆在同一页，很想收藏的话，也是完全没问题的。总之真的是非常谢谢大家收听啦！日本偶像帝国真的是蛮不错的，希望大家也能喜欢。那我也同时来许愿一下，阿美能够和小天切量跟金彩鱼在一个五十公分乘以五十公分的密室相处十年左右。那我们就下周再见啦，拜拜 ！Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天就来聊聊日本偶像的发展史。哇，大家好，真的是超久不见了，因为真的没有太多时间可以录音，就很想要赶快中统一发票一千万，或者是借一堆业配，然后让我脱离这个社畜的生活，就可以专心的来录音了。我后来发现，我九州的那个。四十七度到福县县民有来也还没讲完耶。下一拜如果有其他时间的话，我再录好了。这一拜录音呢，是因为有一本还蛮有趣的书，想说可以介绍给大家，叫做《日本偶像帝国》。不知道大家平常会不会追星啊，或者是封偶像之类的？阿梅，我大概十几年前，就是确切的年纪可能不方便透露。但是我曾经有就是风靡过杰尼斯的 News 跟就是尤其是山下智久，那我以前还会买年历啊、团扇啊，然后场刊等等这样，而且那些我到现在都还留着哎、欸，就整个超怀念。我记得 News 第一次来台湾开演唱会那一年，周边好像是和演唱会分开买的样子，印象中。所以我记得在周边开卖那一天一大早大概六七点我就去排队。然后那时候拿到的号码牌是350十号，那样子我到现在还留着，就是有做纪念，觉得自己很疯。后来长大一点之后，因为山下之久他也脱团了，然后我也没有那么疯追星这件事情，所以后来就几乎就没有什么继续的追谁这样。不过小时候像是 V6 啊、阿拉西啊、news cartoon 他们如果有来开演唱会的话，真的就是会排除万难的去。真的，那时候觉得年轻真好。如果要说偶像，大家应该会先想到可能日本偶像或者是韩国偶像，特别是日本偶像曾经就是独占鳌头好几十年。《日本偶像帝国》这本书呢，他就把日本偶像史写出来，觉得还蛮厉害的，就可以透过这本书去理解可能最一开始偶像的概念是怎么出来的，然后又怎么会从站着唱歌的偶像变成现在。在演唱会里面可能会掉钢丝啊，或者是飞檐走壁啊，滑直排轮，或者是后空翻的这种杂技偶像团体。那还有应援灯跟应援口号到底是从哪一位偶像开始出现的等等。那我自己是觉得还蛮有趣的，所以想说来先找一些呃不错的梗给大家。毕竟阿美就小时候曾经有追星过，所以其实这本书它在介绍到杰尼斯的发展史的时候，就是有特别的一点点感触。日本偶像帝国这本书从1960年代开始介绍日本偶像的诞生。据传呢，日本人他们在意识到男性偶像的存在，居然是从披头四开始的。披头四老实说，对日本人的影响真的蛮深的。像我有一个很好的大叔朋友。嗯，说他是大叔好像有一点不对，因为他大概就是快三十地，然后快接近四十的那个年纪。那他就是超级爱披头四。如果说我们有时候可能去唱卡拉 OK 之类的，他就会唱爆披头四的那种程度。不知道大家有没有有一个印象，就是只要说到日本空格披头四，你就会找到一张他们穿着那个 J L 法披下飞机的照片。这个照片我放在我今天的剖文。里面，所以大家如果是在粉专，呃，有追踪我的粉专的话，是可以看一下。那那张照片是在1966年，他们来到日本的武道馆开演唱会的时候下飞机的照片。其实，在前一年，就是1965年，他们主演的电影叫做《Help》，明明就是这个片名呢，就是应该就只有 “Help” 这个英文“救命”这样，可是日本片名他们偏偏就是硬要在后面加上“四人是偶像”这五个字。所以也可以说，就是当时日本人呃，对于披头士这样子的存在，就是有点像是偶像的这个印象。再来说偶像，真的就是不得不提杰尼斯。我觉得《日本偶像帝国》这本书其实有很大一部分的比重是在讲杰尼斯，就可以知道杰尼斯对日本偶像这个领域占了多大多大的比重。一九六二年，强尼喜多川他创立了杰尼斯事务所，已经六十年了哎。真的是超级久远了。那这之中其实真的也有无数个日本偶像诞生，是真的非常佩服。那那个时候，强尼喜多川他旗下四位棒球队的少年，他们就一起看了《西区故事》这一部电影，大家就开始对音乐抱持一些憧憬，这样，所以就在1962年的4月组成杰尼斯的第一个偶像团体，就叫做杰尼斯。这就是杰尼斯后来。如此壮大，影响了日本偶像史的第一代男性团体偶像。还有一个蛮有趣的是，其实当时除了杰尼斯以外，还有其他的男性偶像，他们也是活跃在舞台上面。但他们的风格呢，可能就是比较像是费玉清小哥那样子，就是拿着麦克风站着唱的类型。杰尼斯他们以前其实就是想要走一个就是音乐剧风格。所以当时他们又唱又跳的这种表演风格，在那个时候啦，可能呃，跟小歌型的表演者是非常不一样，就是很独树一格这样。其实现在想想，就是其实杰尼斯若大家有去看过他们的演唱会的话，就会发现他们很常吊钢丝啊，或者是呃溜直排轮啊，或者是坐那个车，一直诶、哎、那种高台会移动的高台啊，或者是后空翻等等，其实真的很特别。我觉得他们其实一直都没有去改变这个初衷，他们会做出一些和其他演艺人员比较不一样的表演的风格，这样。总之，这样又唱又跳的表演方法，因为在当时实在是太特别，然后太有吸引力了，所以就吸引了非常非常多的大票的粉丝。初代杰尼斯这四个人的这个团体呢，就有整个大爆红，红到后来有上 NHK 红白歌合战的程度。不过有那么一点点可惜的是，其实他们在正红的当时，呃，他们不希望自己就是这样子红而已，他们想要继续深造，所以就在当时就非常非常红的那种巅峰的时候，他们就远赴美国接受正规的舞蹈训练。不过在美国也是没有到那么的顺遂啦，像是他们错失了发行专辑的机会啊，然后有一些比较不走运的事情。反正后来他们就回到日本。那就有日本当时在流行边唱边演奏的那种呃乐团偶像的这种风格，所以像杰尼斯这样子边唱边跳的偶像就呃整个就是输了这样，所以初代杰尼斯在一九六七年的时候就解散了，也是非常可惜。所以我自己就会想说，假设他们真的当时没有留，没有去美国，他们选择在留在日本继续发展的话。那可能日本偶像的整体的眼镜也会不一样，也说不定。然后还有一个是这本书，它有讲到一个蛮有趣的理论，就是王子与流氓理论。我们难免都会有喜欢的男生类型，或者是呃喜欢的偶像类型嘛。像阿美，我就告诉大家一个没用的小情报，就是我非常喜欢小田切浪跟金彩宇那种风格的男生。广义一点来讲。就是我自己觉得可能是比较偏向流氓类型的，但是又有点难界定哎，因为我觉得像金财玉他可能也可以比较是王子类型的，只是他在初期可能电视剧或者是之前玩乐团的那种时候的风格，就是比较偏近于流氓型。总之呢，偶像他虽然没有办法单纯用王子跟流氓这两种风格来涵盖。但是五十几年前，就是用这两种圆形，然后创造出各种不同的路线，就是可以抓各种不同的口味的粉丝。这样，刚刚有讲到初代杰尼斯团体，他们去美国精进、美国深造的时候，其实日本那时候在流行乐团。那乐团在当时呢，就是比较有点像是微微的流氓感，好像比较叛逆啊，然后比较帅气、比较调皮的这种感觉。强你喜多川他就想说，既然市面上就已经有流氓型了，那我就来打造一下王子型的偶像。所以初代吉尼斯的师弟叫做 Four Leaves 就诞生了。比起流氓型这种比较桀骜不驯的这个风格呢 ，Four Leaves 他们走的是一个学业优先于工作的这种感觉。他们不会因为要上节目，所以就荒废学业。他们是一种好乖、好认真的这种风格。然后他们好乖、好认真的形象呢，一站在舞台上面就开始空中荡秋千，然后就是那种很华丽、很王子，好像背后会出现玫瑰花的那种风格。Four Leaves 他们其实也不是只有单单开演唱会而已，他们也非常积极上一些综艺节目。那每个团员，他们也都发挥自己的特长，可能有些人是专攻呃主持啊，有些人很会唱歌啊，有些人会演戏等等。其实跟现在杰尼斯团体他们的一些发展跟风格，我觉得是非常相似。那因为电视的普及跟 Four Leaves 他们在综艺节目上面创造这种亲切感，所以就让杰尼斯成功的影响未来60年的日本偶像发展，是非常非常厉害的。还有一个我觉得蛮有趣的，就是我们现在在应援偶像或是参加演唱会之类的时候，不是都会拿一些什么手灯啊，或者是呃，如果没有买手灯的话，就是可以拿手机的手电筒去一起参与这种诶、欸，跟跟偶像互动这样子。这据说它的先驱是西城秀树，诶，而且西城秀树很厉害的是，他有时候在演唱会他会唱歌唱到一个段落，然后留一个空白。那那个空白呢，就是让粉丝会去大叫他的名字 ，Heiki i 这样子。那我觉得和现在偶像跟粉丝的互动也是非常接近。就是有时候可能呃，你在台上可能唱歌唱到一半，要唱到很精彩的副歌的时候，那那些歌手就会把麦克风递给观众，然后让观众一起一起唱嘛。我有时候就会想到，哎、欸，这是不是其实是他忘词？他忘词的时候就把麦拿给粉丝，然后粉丝就可以帮忙唱。就觉得哇，这招真的很聪明哎！如果哪一天我开始看演唱会，我也要学这招。总之，西城秀树他真的是一个神人。那我小时候其实呃也很常听他的歌，因为小时候因为非常喜欢就是 News 他们，那有时候 News 他们就会去唱一些前辈的歌，所以我就会跟着一起听。这样，反正他真的是改变了非常多偶像的一些表演模式，是真的很厉害。好的，那虽然中间跳过了一些，但是我觉得有一个。也是台湾人会觉得熟悉的东西，就是从校园连续剧去发掘新的偶像这件事情，有点像是只要你是新演员，然后你演了校园连续剧，就是有一种登龙门的感觉，就是、之后可能会有一个爆红的机会。那在台湾就是想这样的，爱青的那个麻辣鲜食，我小时候真的是超级爱看，超级怀念。我还记得，因为我妈以前很喜欢言承旭。他那时候演《麻辣鲜师》的时候，还是用廖阳正这个名字演出，就是本名。因为《麻辣鲜师》里面绰号就是暴龙嘛，所以大家后来就是一直都叫他暴龙。《麻辣鲜师》里面真的是出了非常多有名的人，像是什么 Money、潘玮柏，还有蓝正龙啊、张善维啊、什么安以轩之类。在日本也有类似的东西，叫做《青春是什么》的这个校园连续剧。那它是呃一九六零年代开始的一个连续剧。第一届主演的是夏目阳介，他演完之后整个大红。虽然他那时候这个哎青春是什么这部校园连续剧的播出时间跟 NHK 大河剧的《源义经》播出时间是相撞的，大家可能本来想说，哎，这个《源义经》一直以来说是都很好，《青春是什么》跟他在同一个时间播出，应该是会被打的凄惨。就没想到青春是什么，完全没有输给大和剧，甚至还超出袁一晶的收视率，这样是非常惊人的一个数据。所以那时候剧组呢，他就闻到了浅钱的味道，他就打算来拍个就是续片来大赚一笔。这样本来是想要继续请夏目阳介当就是续片的同一个主角，他那时候演老师，就是演国外美国回来的老师这样。但因为向木杨介他演完《青春什么》就是第一集的时候，就是因为太红了，所以他那时候已经先签了电影约，所以他没有时间拍戏。所以剧组他们想说：“完蛋，完蛋，要开天窗，就是可能主角找不到人演怎么办？”这样，所以他们后来就有一个大胆的想法，就是他们去找了新人的演员演。这个新人演员叫做龙雷太，现在也是蛮红。那没想到呢，演了之后也是大爆红。所以就开始变成提拔新人演员担任青春校园剧的主角，就会大红的这种都市传说的感觉。那就慢慢的演变成，呃，有点像是你要提拔一个新人演员，就是把他丢剧演校园剧的这种固定的一个模式。那其实像刚刚说的青春是什么，跟呃，这就是青春这两个校园连续剧的主角都是老师。那校园剧里面当然就会有好学生，也就是王子类型，跟坏学生，就是流氓类型。观众就是这样啊，当你有所选择的时候，你就会选择自己喜欢的嘛，所以就会分成喜欢流氓跟喜欢王子类型的两派，跟前面提到的王子流氓的这个诶、哎、理论其实也是一样的。后来呢，因为喜欢好学生跟喜欢坏学生的客群就慢慢的变多了。所以就开始把主角从老师变成学生这样子，就非常非常有趣。其实透过校园剧来挖掘新人，有很多很多的日剧都是这样子演。虽然可能不算是挖掘新人啦、啊，比较像是让当时演艺圈的人有呃崭露头角机会这样。像是 GTO 啊，或者是吉道闲司这种，就是非常圈粉的一个的的作品。虽然 G T O 第一季真的是我年纪很小很小很小的时候的作品了，但是我记得那时候有很嫩的小丽旬跟蛙种洋介，真的是阿斯，看起来好嫩好好吃啊！犯罪宣言，吉道先师就是比较近期的，说近期好像也是二十年前的事情超可怕！就讲着讲着就觉得自己好老，可是吉道一就有松本论哎阿斯。然后又是小栗旬，就是完全是坏学生装门户，但是就真的非常帅。第二季真的很经典，因为就会有现在想想那个时候的阵容真的好豪华哦，像是龟梨和野啊、赤西人啊、小吃、彻平、素水茂舞、道、小出惠介等等。拜托，哪一间学校那么多帅哥啊？就算是都是坏学生，我也要去赌啊！光看就吃饱了，《犯罪宣言二》。好的，所以就是可以从这边就知道，说校园连续剧对偶像的诞生其实有非常非常大的助力。我现在想一想，其实我到了某一个年纪，好像就不太看校园连续剧嘞，就大概真的觉得年纪就到了，然后大家都是小朋友，年纪小的孩子真的也会比较不好吃，完全是犯罪宣言三，就是我是年上派啦，所以我真的是随着阅文跟腰痛的毛病出现之后，就真的非常少看校园连续剧。那我自己很爱看的一部叫做《My Boss My Hero》，我觉得这一部应该是呃有在看日剧的人大概都会知道。如果你还没看过的话，拜托你看，真的是非常非常好看，超好笑，到现在还是就是心头好这样子。好啦，其实这本书中间他还有讲到大家都还听过的，可能像田园俊彦啊，或者是那个渣男近藤真彦啊，或者是 Smart 的前辈光电吉等等。不过我就直接先跳过。先跳到岳父大人木村拓哉所在 SMAP 的发展好了。哎、欸，我真是一个没节操的人哎、欸！我虽然喜欢小田切让跟金彩玉，可是我也喜欢木村拓哉他女儿 c o k e 不过最爱的还是小田切让，就是请他不要太担心。总之 ，SMAP 真的是一个非常屌的存在。他们在创团的时候，相取生物居然才小学六年级而已，现在都已经是一个大叔了。又再次感到时光飞逝跟腰痛的部分。好。那 SMAP 各个团员的专场跟领域，在当时也都是发挥的非常淋漓尽致，尤其是在综艺节目的地方，他们其实跨足当时男性偶像非常少接触的综艺节目，然后还获得很大很大的成功。所以 SMAP 他们除了会唱歌、会跳舞，然后讲话很风趣，然后也很有综艺效果以外，完全就是一个全能团体。所以，当他们的冠名节目《s m a p p s m a p p 开播之后，就大大影响了，就是几乎所有男偶像的路线，就变成说，你除了是呃王子跟流氓这两种类型以外，你还有一个平凡男孩的类型。因为他们其实，在综艺节目偶尔还是会去挑战一些新的东西啊，所以观众就会看到他们比较呃烦人的一面，他们可能会出错，然后可能会搞笑啊，可能会失败啊什么的。就是非常的平易近人，所以他们等于是开创了王子与流氓的第三种形态，就是平凡男孩形态。那真的就是完全的影响到后续杰尼斯的就是后辈团体们的一些呃类型。所以之后像是阿拉西也好啊，菲6也好啊，其实都是走这种综艺跟歌唱双栖的类型，真的是有一个造成很大的影响。哇！结果我已经讲很多嘞，但其实还有超多没讲完的地方，像是原本都是王子类型的吉尼斯偶像团体，他们也出现了 c a r t o 通，就有一点点像是流氓类型的风格，或者是 e x c i t e d 的崛起啊等等。那甚至是两千年后阿拉西造成的这个国民偶像旋风，其实在这本书《日本偶像帝国》里面都有还蛮详尽的介绍。但如果说阿美我都讲完的话，可能这本书的作者就会告死我剧透这样。所以我觉得作者是真的还蛮厉害的啦，因为他可以去这样子还蛮算蛮完整的去分析日本偶像的发展，那去解释说哪一个团体可能在当时造成什么样的轰动，那甚至是后来影响到了什么东西这样。所以如果你是个迷妹，或者是你自己也想成为偶像的一员的话，或者是你想要成为偶像房间里的一株盆栽的话，其实也是可以去参考一下这本书。那当然这本书是有轻松的地方，当然有比较硬的地方。毕竟他写的就可能有点像是在考古一样，因为他很多就是年代啊什么的，那我是觉得非常的详尽。如果说你只是单纯看到书封上面有阿美的名字，居然跟皇子交大大摆在同一页，很想收藏的话，也是完全没问题的。总之真的是非常谢谢大家收听啦，《日本偶像帝国》真的是蛮不错希望大家也能喜欢。那我也同时来许愿一下，阿美能够和小天切量跟金彩鱼在一个五十公分乘以五十公分的密室相处十年左右。那我们就下周再见啦，拜拜。